0: 每天五分钟，买鸡不求人。平时多读书，收益挡不住。欢迎做客教爸爸读书。那上节我们聊了那个什么样的人不该创业。其实呢，作者有一个非常好的一个建议啊，就是你把你的想法，你跟其他人去分享一下，你看有多少人愿意跟着你一起创业。如果根本你就组建不起来一个团队，那么你最好还是放弃你之前的想法。如果没有早期合伙人。那么你就只能够高价从市场上去雇佣别人来帮忙，这样会在早期产生非常大的一个费用，会很快的烧光你的积蓄。所以，即便再缺钱，也不要去动用你孩子上学的钱，你家里边的就是非常重要的那个钱，不要去动，更不要去向你的朋友、你的亲戚那里去借钱，这些动作都非常非常危险。会让你万劫不复，最后是众叛亲离。作者提供了一些数据啊，平均有400份的商业计划书，只有一份能获得风险投资。你以为你拿到风投以后，你就能够活下来了吗？其实还差了很远很远。这是万里长征的第一步。只有 17% 的获得风投的企业，在四年之后依旧表现良好。四年时间里，将近 35% 的获得过风投的企业，全部是倒闭的倒闭，破产的破产。伯德利分校和斯坦福大学共同调研发现， 9 0的初创企业最终都是失败告终的，而剩下的 10% 的企业也并非是一帆风顺呢，而且在发展的过程中也多次是差一点点就破产。所以说，这就是为啥不让你去找亲戚朋友借钱的一个非常重要的原因90。9 0的可能你是还不上的90 ， 9 0的情况下，你要众叛亲离，最后钱没了，人没了，感情也没了，亲人也没了。那你这样的生活就非常非常的悲惨。无论关系有多好，你借钱不还，都将你的信用直接拉黑、崩溃、失信。即便他们不当面说你。追债跟你要钱，你恐怕也很难再有脸去跟他们见面了。那么有人就问了、啊：如果我的亲戚朋友们知道我创业，主动来投资呢？这个钱我要还是不要呢？作者说啊，你依旧不能拿。他管这个叫做“撒旦的糖果”，也就是一旦开始很甜蜜，后面大概率要悲剧。他们要投资你，大多数情况下他们是想赚钱的。没想过要赔钱。如果你让他们赔了钱，那么十有八九他们会马上翻脸。只有一种情况例外，就是你的直系亲属的钱，他们给你完全不图回报的那种，你才能够要。这个时候，你要反复给他们灌输风险投资这样的一个思想。如果他们认为这个钱就是给你的，就是赠给你的，不是投资。没想过要赚钱，没了也无所谓，这个时候你才能拿。那么这也不行，那也不行，怎么搞钱呢？一个是你自己的钱，另外一个就是合伙人的集资出资。如果还不够，那只能够去找银行，最好以公司名义来借钱，这样你只用承担有限责任。而如果你以个人名义借钱，甚至去搞什么高利贷，那么高额的利息会让你。万劫不复。其实一开始以公司名义借钱是非常非常困难的，银行根本就不会搭理你。这个时候可以动用你自己的一些不动产，比如房子啦，但也仅限于此啊。这也是你能够承担的最大的风险，这个底线不能破。如果一场创业赔掉了一套房子，那最好适可而止，及时的止损，不要再继续了。总之。创业的风险非常非常大，在你投入一辈子的血汗钱之前，最好找一些有过创业经历的人，或者做过生意比较成功的人去咨询咨询，让他们给你一些建议。如果他们喜欢你的创业思路，你也可以问问他们，他们是否愿意投资。拉一个做过生意的人入伙，会对你有巨大的帮助。这里面要注意啊，这个咨询对象是有讲究的啊。很多人说，那我也去咨询过、啊，那他们咨询的是谁呢？自己的父母、老婆，对吧？咨询那些没有创业过的人，这些人甚至会更加误导你的思维。所以说啊，你如果说年入千万的人给你出一个主意，轻易的被你身边月薪三千的朋友给否定了，而月薪三千的朋友呢，也给你一些投资建议，你还觉得挺有价值的，那为什么会这样呢？说白了，就是你们之间是比较熟的。比较接近的认知还是比较相似的，所以相互吸引，相互认同。但是你们形成共同的东西基本上都是错误的，所以记住啊，以后做任何事情都要去找有成功经验的人、过来人去请教，而不要去总找那些啥也没干成的人去咨询。有些杠精天生就爱指点江山，对吧？那都是对你的误导。你去那个北京，对吧？那那些出租车司机。他跟你侃侃而谈，那些那些门口的那些大爷，对吧？他跟你讲天下历史等等，你讲的是头头是道。但是成功的人给你的一些经验，就一定有效吗？其实也不一定啊。他们有的只是因为赶上了时代的风口，误以为是自己的英明神武。比方说当年的潘石屹啊等等这些人，对吧？随便搞块地，空手套白狼都可以的，你现在去试试看。所以说他们总结的一些经验啦、啊、教训啊，也不一定正确。所以这个还需要你自己去判断里面的逻辑。咱打个比方吧，比方有人干装修发了大财，告诉你啊，负债越高啊，杠杆越大，回报越多。这显然啊就是有问题的。他之所以发财，是赶上了房地产的一个大时代。而如果房地产的风口停了，你的杠杆就会要了你的命。十年前煤老板们集体灭亡，对吧？就是这个问题。所以财富故事也不能够全信。好的，结巴读书陪你姐慢慢变富，欢迎大家点赞、收藏、关注、转发、留言。